0: Die Korrespondenten.
1: Reporter leben in London.
2: Wenn man den Leuten sagt, ihr dürft euer Auto nicht mehr fahren etc., dann gibt es immer Gegenwind. Aber es ist nicht so, dass die Briten sowieso denken, ein bisschen wärmer ist doch schön.
0: Hallo, hier ist wieder der Podcast der ARD London-Korrespondenten, heute mit Christoph Prössel. Hallo. Mit Valerie Krall aus dem Fernsehteam. Hallo, Valerie. Hi. Und mit mir im Geköhler. Bei uns geht es heute in ganz verschiedenen Facetten um den Klimaschutz. Wir werden über einen deutschen Klimaaktivisten sprechen, der hier in England verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt. Wir beleuchten in dem Zusammenhang aber auch das verschärfte Demonstrationsrecht hierzulande. Und Gesprächsbedarf gibt es auch im Hinblick auf die britische Regierung, die plötzlich zurückrudert und ihre eigenen Klimaziele wieder in Frage stellt. Und dann zum Schluss wollen wir auch noch kurz Mick Jagger hochleben lassen. Der hat nämlich gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert. Aber legen wir mal los mit dem deutschen Klimaaktivisten Markus Decker, heißt der Mann. Der gehört zu der Just-Stop-Oil-Bewegung, die jetzt ja quasi überall für Furore sorgt. Und er hatte zusammen mit einem anderen Aktivisten eine wichtige Verkehrsachse östlich von London blockiert und war im April dafür zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Valerie, du hast den Fall beobachtet, du hast ihn aufbereitet, du hast auch mit Markus Decker sprechen können. Da wollen wir gleich drüber reden, aber fangen wir noch mal vorne an, rollen wir den Fall noch mal von vorne auf. Was hat der Markus Decker genau gemacht
2: und warum hier, warum nicht in Deutschland, wenn er Deutscher ist? Ja, gute Frage. Also also, äh, Markus lebt in England. Er ist vor drei Jahren nach England gezogen. Eigentlich wollte er hier nur bei einem großen Protest von Extinction Rebellion mitmachen, hat dort aber Holly kennengelernt. Die sind da zusammengekommen und ähm, dann hat er sich eben entschieden, in England zu bleiben. Das heißt, seit drei Jahren ist er, ja, wie wir alle hier sozusagen Bürger, auch in England und ähm, war von Anfang an eben Fulltime-Aktivist sozusagen und hat diese Aktion jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, eine wichtige Verkehrsader hat er blockiert, aber noch in viel spektakulärerer Weise. Er ist nämlich auf die Brücke geklettert, also an so großen Drähten hoch, die die streben der Brücke. Ähm, eine Themsebrücke? Eine Themsebrücke, genau. Und ähm, hing dann da in 60 Metern Höhe in einer Hängematte, zusammen mit seinem Mitstreiter. Also die, die Bilder sehen dazu echt wahnsinnig aus. Man hat Angst um die beiden. Beide gute Kletterer, sagen sie zumindest. Sie wussten genau, was sie tun. Sie haben ein großes Just-Stop-Oil-Banner aufgespannt. Und ähm, ja, haben es da eben fast 40 Stunden ausgehalten und dementsprechend für sehr viel Verkehrschaos gesorgt. Dann eben auch 40
0: Stunden den Verkehr blockiert und man genau. hat danach gelesen, es gab Menschen, die konnten nicht zur Beerdigung, Menschen, die hätten ins Krankenhaus gemusst. Nichts ging mehr, ja. weil diese Brücke ohne weiteres dann einfach nicht zu ersetzen ist. Du hattest jetzt die Chance, mit seiner Freundin zu sprechen, aber über sie
2: auch mit Markus Decker. Wie ist das gelaufen? Genau, also sie hatte uns angeboten, dass äh, sie ihn fragen könnte, ob er mit uns telefonieren würde. Denn im aus Ge dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis, Gefängnis. Genau, besuchen ist natürlich schwierig, aber er kann täglich anrufen. Und ähm, bei einem Telefonat zwischen den beiden hat sie dann gefragt, würdest du mit der ARD sprechen? Und dann hat er gesagt, das macht er. Und als wir sie dann besucht haben, rief er an und dann konnte ich auch auf Deutsch mit ihm ein Interview führen sozusagen. Wie wirkt er denn auf dich? Was ist das für ein Mann? Er wirkte für mich wie jemand, der sehr, sehr fokussiert auf seine Mission ist. Also es war tatsächlich in Teilen sehr schwierig, aus ihm herauszubekommen, wie die Situation jetzt für ihn ist, was das emotional mit ihm macht, weil er sich sehr auf diesen Ausflucht fokussiert hat. Ich mache das für das große Ganze, ich mache das für eine bessere Zukunft und hat sich sozusagen ja, nicht in den Vordergrund gestellt, sondern gesagt, er hält das im Gefängnis aus, weil er weiß, er tut alles, was er kann für zukünftige Generationen. Er weiß dann, er hat alles dafür gemacht, dass der Klimaschutz wieder mehr Bedeutung gewinnt. Und insofern habe ich ihn als sehr, sehr fokussiert auf die Sache wahrgenommen.
0: Da müssen wir noch mal über das Strafmaß reden. Das mhm. ist nämlich an diesem Punkt wirklich entscheidend. Er ist zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden für solche Fälle, nämlich zu zwei Jahren und sieben Monaten. Was? glaube ich, auch im Verhältnis zu deutschen
2: Verurteilungen hoch ist, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, die höchsten ähm, Strafen in Deutschland waren drei, vier und fünf Monate Haft. Und da wurde schon in den Medien geschrieben, das sind eben die schärfsten Haftstrafen oder Strafen überhaupt. Sonst gibt es eher Geldstrafen, die in Deutschland verteilt werden. Und auch in England waren die Strafen für ihn und seinen Mitstreiter die höchsten. Am Mittwoch gab es noch mal eine Anhörung, um eventuell die Haftstrafen noch mal zu verkürzen. Und da sagte der Anwalt noch mal, dass es die längsten Haftstrafen für gewaltfreies protestieren in der moderne Großbritannien sind also schon eine echte Nummer
0: man weiß aber dass hier im Zweifel relativ hart bestraft wird also hat markus decker damit letzten endes rechnen müssen oder hat ihn das völlig schockiert ins
2: gefängnis zu müssen für so lange mit dem gefängnis hat er gerechnet das hat er mir auch gesagt und das war es ihm auch wert er war überrascht von der länge der haftstrafe ich glaube er hat auch mit ein paar monaten gerechnet aber als diese zwei Jahre, sieben Monate kamen und er dann festgestellt hat, das könnte die Abschiebung auch noch bedeuten, das droht ihm jetzt nämlich als nächstes, dass er nach Deutschland abgeschoben wird, das hat ihn eindeutig überrascht. Und er will nicht abgeschoben werden? Nein, seine Familie ist hier, sagt er, seine Freundin eben, die noch zwei kleine Kinder aus einer früheren Beziehung hat. Und er kämpft eben nicht nur für den Klimaschutz, sondern jetzt auch gegen das britische Justizsystem, weil er sagt, es kann nicht sein, dass friedlicher Protest so hart bestraft wird.
0: Hat er denn irgendwie durchblicken lassen, ob er noch weitermachen will, wenn er aus dem Knast rauskommt? Oder sagt er, ich habe jetzt wirklich meinen Teil getan, ich bin raus, ich will hier nach
2: ein normales, gemütliches Leben führen? Also so wirkt er auf mich überhaupt nicht. Der Richter sagte ja auch, das soll abschrecken und die beiden haben keine Reue gezeigt. Und das tun sie auch nicht, weil sie der Meinung sind, das ist das Einzige, was hilft. Normales Protestieren hilft nichts mehr. Wir müssen etwas Größeres machen. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass er auch nach der Haft weiter Aktivist sein wird. Jetzt hast du gerade schon erzählt, er sagt eben, ich muss ja was für den Klimaschutz
0: tun oder er wollte was für den Klimaschutz tun. Die Frage ist, tut er das wirklich? Bewegt sich die Regierung tatsächlich? Sie hat sich an einer Stelle bewegt, aber eben ganz anders, als er das bewirken wollte. Denn nicht zuletzt Just Stop Oil hat zu einer Gesetzesverschärfung in Großbritannien geführt, zu einer Einschränkung des Demonstrationsrechts. Damit sind also jetzt die Polizeibefugnisse ausgeweitet worden. Was bedeutet, dass die Polizei Menschen jetzt ohne Verdacht anhalten und durchsuchen darf? Und Protestformen, wie man sie bei Just Stop Oil sieht, nämlich das Festkleben oder Anketten irgendwo, steht jetzt unter Strafe. Und die Regierung spricht davon störenden und gefährlichen Guerillataktiken. Christoph, was macht das mit diesem Land, das wir eigentlich immer als sehr freiheitlich erleben und das auch freiheitlich wirken und sein will und dann trotzdem an solchen Stellen sehr drakonische Mittel anwendet?
1: Tja, da stellt sich natürlich genau die Frage. Also ist das noch verhältnismäßig? Inwiefern geht die Regierung hier vielleicht auch zu hart gegen Aktivistinnen und Aktivisten? aber auch gegen Bürgerrechte vor. Ich finde, das ist schon eine Frage, die man stellen muss, mit der man sich auseinandersetzen muss. Mir macht das schon Angst, wenn ich zwei Jahre, sieben Monate höre, dann finde ich das befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann die andere Seite auch verstehen. Ich glaube, es gibt viele, die sich ärgern. Es gibt viele, die Schaden erleiden äh, durch diese Proteste. Die Gesellschaft muss sich damit äh, auseinandersetzen, muss das diskutieren, muss sich auch die Frage natürlich gefallen lassen, vor allem die Aktivistinnen und Aktivisten, ob sie damit auch das Ziel erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen, also ob sie Menschen damit überhaupt mitnehmen können. Ich habe da keine abgeschlossene Meinung, aber ich finde diese Tendenz, wenn ich sehe, zwei Jahre, sieben Monate und Einschränkungen der Bürger- und Freiheitsrechte, dann kriege ich schon ein bisschen Angst und glaube, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten.
0: Wir müssen uns in jedem Fall über die Rolle der Regierung unterhalten und eben auch gerade beim Thema Klimaschutz wird da genug getan? Fragezeichen und wir kommen damit also zur britischen Regierung und damit ja auch zu Boris Johnson zurück. Wir haben hier in den letzten Jahren nicht viel Gutes über Johnson zu sagen gehabt, aber was Net Zero angeht, die Klimaneutralität. Da war er ehrgeizig, sicherlich auch aus der Motivation heraus, dass Großbritannien ja immer in allem World Leading und World Beating sein sollte, also Vorreiter und besser als alle anderen. Aber sei es drum, er hatte die grüne Revolution ausgerufen und hat dem Klimaschutz auch Nachdruck verliehen. Und was wir jetzt sehen, ist eine andere Entwicklung. Mehr Halbherzigkeit. Klimaziele werden plötzlich wieder in Frage gestellt. Nicht zuletzt natürlich auch deshalb, weil die Zeiten schwierig sind und es den Bürgern nicht an den Geldbeutel gehen soll. Aber Christoph, du hast einen Beitrag zu diesem Thema geplant oder sitzt da gerade dran. Wie ernst nimmt denn die britische Regierung den Klimaschutz noch?
1: Also die britische Regierung selber sagt, sie nimmt den Klimaschutz sehr ernst, nach wie vor. Aber was man eben sieht, ist, dass es gerade eine Debatte gibt seit ein paar Tagen, die in die Richtung geht, was können wir den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich zumuten, wo müssen wir eventuell Ziele aufweichen, weil sie eine Zumutung sind, weil sie zu teuer sind. Und dahinter steht natürlich einfach eine Erkenntnis aus der Nachwahl in drei Wahlkreisen. Und dabei ist eben deutlich geworden, dass die Konservativen in einem Wahlkreis bei London, Uxbridge, dort noch den Abgeordneten weiterhin stellen können, einen Sieg davon getragen haben, obwohl alle gesagt haben, ihr werdet die drei Wahlen verlieren. Aber in Uxbridge konnte es gelingen, dass die Konservativen dass der konservative Kandidat sich durchgesetzt hat. Und die Analyse ist eigentlich relativ klar. Es ging um die Ausweitung der Umweltzone. ULEZ heißt die in London, das kostet die Leute viel Geld. Die haben da keinen Bock drauf. Durchgesetzt, maßgeblich, zur Zeit von einem Labour-Bürgermeister. Ironie der Geschichte eingeführt. Führt Einmal von Boris Johnson, also der
0: ja auch mal Londoner Bürgermeister war. Der, der, der
1: auch mal Londoner Bürgermeister war. Aber jetzt fällt es halt Sadiq Khan auf die Füße, dem Labour-Politiker. Und jetzt ist halt die Analyse, da gibt es möglicherweise eine Lücke, eine Möglichkeit, die Ergebnisse bei den nächsten Wahlen 2024 besser ausfallen zu lassen für die Konservativen, als alle Vorhersagen im Moment noch andeuten. Also reden wir über Klimaziele, weichen wir ein bisschen auf. Sind wir nett zu den Leuten? Das ist jetzt die Perspektive der Konservativen. Und diese Debatte, die erleben wir gerade.
2: Und was da noch ganz interessant ist, finde ich, dass es ja nicht nur um die Konservativen geht, sondern auch die Labour-Partei jetzt denkt, sie muss reagieren. Und die werden ja von den Konservativen sowieso angegriffen. Sie unterstützen die Klimaprotestler, die eigentlich die Bevölkerung alle hassen und so weiter. Aber dieses eine mini kleine Nachwahlergebnis sorgt jetzt dafür, dass auch an der Labour-Spitze so ein bisschen versucht wird, herumzuwurschteln. Hm, haben wir vielleicht wirklich zu aggressive Klimaziele? Kommt das bei den Wählern an? Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer hat ja sich schon zu dem Londoner Bürgermeister geäußert und gesagt, seiner Meinung nach sollte das nochmal nachgeguckt werden, ob man diese Umweltzone jetzt erweitern kann. Also ich finde das Wahnsinn, dass hier gerade alles mehr oder weniger zusammenfällt und jeder denkt, er muss seine Konzepte ändern, weil ein Mini-Wahlergebnis da jetzt den Konservativen so ein bisschen Luft gegeben hat.
0: Stichwort Luft. Die ist in London zu schlecht. Insofern macht die Umweltzone eigentlich Sinn, und jetzt geht es eben um die Frage, wie finanziert man das Ganze? Denn natürlich, wenn du Dreckschleudern von der Straße holen willst und damit eigentlich die Bürger gezwungen sind, sich neue Autos zu kaufen, dann geht es eben auch ins Geld. Und jetzt hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan die Regierung aufgefordert, doch bitte mehr Geld zu geben. Ich würde mal sagen, das ist so eine Art von Abwrackprämie, die er sich vorstellt, damit es eben mehr finanzielle Unterstützung gibt für die Bürger, sich neuere Fahrzeuge zu kaufen. Aber da zeigt ihm die Regierung erwartungsgemäß eine lange Nase. Das ist nicht erstaunlich. Also da wird es kein Geld geben.
1: Ja, das, das stimmt. Vielleicht hören wir auch noch mal rein. Ich habe mal noch einen O-Ton mitgebracht von Rishi Sunak, wo er eben genau gefragt wird nach den Zielen 2050 Net Zero und ob er diese denn jetzt noch Gedenke einzuhalten, das war die Frage des Kollegen und das ist hier aus der Antwort eine Passage, wo wir mal reinhören.
0: But we are making progress towards net zero and our track record on this is better than the vast majority of other countries that we're compared to. So people should be proud of that but also should be reassured that what I'm not going to do is unnecessarily add cost to their families' bills.
1: Ja, also da hört man das raus. Ja, mhm. Er sagt nicht, wir gehen weg, aber er sagt, wir bewegen uns darauf zu. Das ist auch nicht die klare Aussage. Wir bleiben bei Net Zero, also keine Emissionen mehr im Jahr 2050. Und wir wollen sicherstellen, dass das keine große Belastung für Familien ist. Das ist also jetzt im Moment so, ich sag mal, die, die Position des Premierministers. Und wenn wir schon mal bei Tönen sind, dann können wir ja noch mal was anderes einspielen. Das ist Lord Frost. Wir erinnern uns, äh, ehemaliger Minister mit zuständigen... Brexit. Und das ist auch der Mann, der eigentlich immer mit äußerst konservativen Positionen glänzt. Und das hat er auch dieser Tage wieder getan äh, zum Thema Klimawandel. Und das ist deswegen ganz interessant, um mal zu unterstreichen, was haben wir da eigentlich für Positionen noch in der konservativen Partei? Also Lord Frost, einen Politiker, der klipp und klar sagt, ja, wir haben eine Erwärmung. Jetzt geht es darum, ob wir das weiter vermeiden wollen oder ob wir uns anpassen wollen. Und man sollte doch mal darauf gucken dass die Erwärmung ja auch Vorteile hat.
2: Rising temperatures are likely to be beneficial. The government actuary department no less wrote in April this year, and I quote, it is the low winter temperatures that have a greater effect on the number of deaths. Since the start of the millennium, a decline in deaths from cold temperature periods has more than offset any increase in the number of deaths associated with warmer temperature over the same period.
1: Also er zitiert hier eine Studie der Regierung, der nach mehr Leute an Kälte gestorben sind, als daran sterben würden im Vereinigten Königreich. Auch das muss man ja noch mal unterstreichen an der Hitze. Und das ist natürlich angesichts der Bilder aus Südeuropa. Wir erinnern uns Südeuropa brennt. Äh, ja. Genau, ja. Und das ist auch wirklich in den Zeitungen ja dieser Tage bemerkenswert. Wir sehen auf einem Titel die Bilder äh, von brennenden Hängen in Griechenland äh, und in anderen Südeuropa europäischen Ländern und gleichzeitig dann, dass die Debatten beiträgt.
2: Also da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen zusammen. eigentlich. Da passt <lacht>
0: überhaupt nichts zusammen und du ja. siehst daran auch, wie selektiv der Blick sein kann. Oder ganz bewusst ist, wenn man politisch einen Punkt machen will. Denn auf der anderen Seite ja. will Großbritannien ja keine Flüchtlinge mehr. Man ja. möchte hier ja gern die Grenzen schließen und es soll ja gar keine Bootsflüchtlinge mehr geben, die über den Ärmelkanal kommen. So, das ist eine Politik, von der hier jetzt gerade mal nicht die Rede war, die aber eine große ist in diesem Land. Das ist für die Konservativen ganz, ganz wichtig und von zentraler Bedeutung. Und dann lässt man also den Klimawandel weiter voranschreiten, weil der Großbritannien eher gut tut und hier dann der Wein wächst. Ich höre ihn schon wachsen, wenn ich ehrlich bin. Und <lacht> gleichzeitig glaubt man aber nicht, dass das Konsequenzen an anderer Stelle haben wird. Ja. Das ist ja so kurzsichtig wie nur was. Ja. Du hast es ja schon naja, gesagt, und, David Frost, der steht ja, nicht stellvertretend man, für die gesamte Partei. Genau, es
1: gibt auch andere Stimmen in der Partei, die ja. klar waren, haben. Aber ne? er sagt das natürlich auch bewusst.
0: Er sagt das bewusst, weil er glaubt, dass er damit punktet ja. beim Wähler und ne, ja. genau in der Politik aktiv bleiben kann.
2: Was mich aber wundert und deswegen wird die Wahl nächstes Jahr eben auch so spannend, wir, wir sind ja nicht in einem Land, wo die meisten Leute den Klimawandel anzweifeln oh. oder glauben, dass es eine Klimakrise gibt. Fast alle in diesem Land sind sich dessen bewusst und wollen, dass das verhindert wird, dass wir Adaptive Maßnahmen nehmen und so weiter. Ja, das kurzer heißt, Einschub. Also ja. ich habe
1: hier gerade nochmal Zahlen. YouGov, die hatte ich mir nämlich auch rausgesucht ja. für die Vorbereitung. 71 Prozent der Briten sagen, wir sollten bei 2050 net zero bleiben. Ja. Und sie unterstützen entweder stark oder irgendwie dieses Ziel. Also schon genau. ganz bemerkenswert.
2: Also so im Kleinen, klar, wenn man den Leuten sagt, ihr dürft euer Auto nicht mehr fahren etc., dann gibt es immer Gegenwind. Aber es ist nicht so, dass die Briten sowieso denken, ein bisschen wärmer ist doch schön. Und deswegen <lacht> finde ich das so spannend, dass diese extrem populistische Meinung, und er wird ja auch eine ganz selektive Phrase aus diesem Bericht zitiert haben, es ist ja nicht so, dass Großbritannien ein großer Gewinner der Klimakrise sein wird, ich finde es spannend, dass die so überzeugt davon sind, dass es klappen wird und dass es zu genügend Leuten durchdringt und die diese Meinung unterstützen. Aber seien wir ehrlich, das kann sich auch zum
0: Boomerang entwickeln. Also ja. wenn mhm. eben viele Bürger sagen, das ist ein Problem und wir haben hier gerade tausende Briten, ja. die ja. aus Südeuropa und von Rodos äh, ausgeflogen werden müssen ja. und wieder nach Hause kommen, weil sich da eben nicht mehr Urlaub machen lässt, wenn es links und rechts brennt und man sich im Smog befindet. Wenn die Bürger schon erkennen, dass da etwas, was passieren muss, dann könnte das natürlich auch den Tories auf die Füße fallen, wenn sie jetzt zu große Rückzieher machen und das Ganze überhaupt nicht mehr forcieren.
1: Ich bin manchmal ein bisschen nachdenklich bei dieser Debatte, weil ich denke, das ist genau die Aufgabe von Politik. Ein Lord Frost, der sich hinstellt, der macht es sich ganz einfach. Hm. Aber die Aufgabe von Politik ist es in dem Fall, die Ausweitung einer Umweltzone so abzumildern und politisch genau so zu gestalten, dass es ein annehmbarer Kompromiss für die Gesellschaft ist, dass man sich in der Mehrheit klar darüber sein kann, es gibt technische Lösungen, finanzielle Unterstützungen. Wir versuchen alles und wir finden eine Lösung. Es ist ja nicht so, dass man das angehen muss mit äh, Schwarz-Weiß-Schemata, sondern es gibt ja Mittel und Wege, solch eine Politik durchzusetzen. Und das entdecke ich bei ganz vielen Punkten, wo ich mich frage, da ist auch die Politik gefordert, Lösungen mhm. anzubieten. Und wir können nicht immer darauf setzen, der populistischste Schreier kriegt die meiste Zustimmung, Dass würde mich erschrecken. Ich glaube, so ist es auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch die Herausforderung. Übrigens glaube ich auch in Deutschland. Also das ist nicht, ja. nur, nicht nur in England so, aber hier jetzt eben gerade besonders schön zu erkennen.
0: Dann lassen wir das jetzt so stehen und kommen zu einem anderen Thema. Und dafür gibt es etwas aufs Ohr, das jeder kennt. <musik> Damit erübrigt sich im Grunde jede Überleitung. Wir reden über die Rolling Stones, genauer gesagt Mick Jagger, den ich absolut dafür bewundere, wie er noch auf der Bühne rockt und Dieses tanzt. Foto. Ich weiß nicht, warum seine Knie das aushalten. <lacht> wie kann das angehen? Denn dieser Mick Jagger ist jetzt 80 geworden. Also ja. kein ganz junges Semester mehr, aber. Er rockt immer noch. Er hat ein, Christoph, du, er hat, du hast ihn gewürdigt. Er
1: hat ein Foto veröffentlicht zu seinem Geburtstag auf dem Twitter-Account. Er steht dort in einem ja, purpelfarbenen Anzug und er sieht einfach <lacht> brillant aus. Mein Gott, mit 80. ja, Ich war hin und weg. So toll, das zu sehen. Und wie du sagst, die Bühnenshow ist ja immer noch beeindruckend. Kannst du was mit ihm anfangen, Valerie?
2: Ist das. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, du spielst da ein paar Töne an und alles sind drin, ne, in der Stimmung. Und lustigerweise, ich habe eben auch einen kurzen Beitrag über ihn gemacht zu seinem Geburtstag und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viele mega Songs die eigentlich hatten. Ja. Also, ich würde mich nie als Rolling Stones-Fan bezeichnen. Aber selbst wenn man nicht Stones-Fan ist und du sagst, was hältst du von Mick Jagger, würde jeder auf der Straße sagen, cool. Ja. Also ob die ihn kennen, ob die ihn gesehen haben, aber Mick Jagger ist so eine Marke ja. und steht für Coolness, für Stil. Ja, ja. also wahnsinniger Typ. Ich meine, der hat schon natürlich auch seinen Spaß gehabt im
0: Leben <lacht> und trotzdem, wenn einer so lange wirklich mega Auftritte hinlegt, dann kannst du da ja auch schon wieder fast von einer Lebensleistung sprechen.
1: Total, hm. absolut. Ich meine, der Mann ist, was ich jetzt auch bei der Aufarbeitung äh, des Themas nochmal gelernt habe, er ist einfach auch ein brillanter Organisator. Ja. Da sagen das sagen seine Bandmitglieder, das sagen die Leute um ihn herum. Er hat aber auch irgendwie Maßstäbe gesetzt, was die Show angeht. Ja? Also Stadionkonzerte, das Tanzen, ja? dieses Logo, was äh, etabliert worden ist, das ist eine Marke und man kann es, ich will das jetzt nicht zu sehr überhöhen, aber man kann auch sagen, das ist die Softbauer, das ist Großbritannien. Ja, das war ein ein Botschafter für, für die Welt und äh, das ist schon faszinierend zu sehen bei ihm und um nochmal zurückzukommen auf die Songs, genau das, also was Valerie gerade gesagt hat, ja, Satisfaction 1965 war so der Durchbruch, aber danach, da, da kamen ja noch zig andere große Hits und jede Band wäre froh, wenn sie nur einen dieser Hits auch gehabt hätte.
0: <lacht> ja, und manche andere Länder wären happy, wenn sie überhaupt nur einige dieser Megastars hätten. Das ist für mich immer noch irgendwie ein Mysterium, warum auf dieser Insel, die Pop- und Rockbranche so gigantisch ist. Also ich meine, you name it, ob das jetzt Mick Jagger ist oder Paul McCartney oder Elton John oder wie auch immer, die kommen alle von dieser Insel. Wir haben Namen dieser Größenordnung in Deutschland ja fast nicht. Wie ja. kann das angehen? Habt ihr Ideen?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass das Englische auch hilft. Also wir haben uns ja in Deutschland über Jahrzehnte hinweg auch an englischer Popmusik orientiert. Aber da ist jetzt Henne-Ei. Ne? Also was kommt zuerst? Und da ist natürlich ja. der Punkt. Ja, aber ich glaube schon, dass wir nach dem Krieg sehr stark auch auf England geguckt haben, dass es hier aber auch eine Entwicklung gab von Blues dann hin zu Rock, Pop die einzigartig war, in Amerika noch, ja, klar.
2: Und ich glaube, es ist ja auch diese Grassroots-Szene, also dass du in kleinen Schuppen, dass Bands da mhm. die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Also so viele Bands und Solosänger wurden entdeckt, weil sie in diesem einen Pub gespielt haben mhm, und das, das baut sich dann aufeinander auf und wenn man die Entstehungsgeschichten dieser ganzen Band sich anguckt, dass diese Szene sich selbst gestärkt hat auch, dass kleine Musikschuppen sich einen Namen gemacht haben, hier kommt der nächste große Star her und dass da auch der Support da war, ich glaube das spielt bestimmt auch eine Rolle. Und das gibt es eben in Deutschland in dem Maße nicht. Ja, spannend. Also, wir gratulieren Mick Jagger. Von
0: hier aus, du hörst uns <lacht> <Happy> bestimmt. <Birthday. lacht> er hört bestimmt zu. <lacht> Ach, ganz sicher. Wir wissen nicht genau, wie gut seine Deutschkenntnisse sind, aber <lacht> happy, happy schlecht birthday. Tatsächlich. Happy birthday. <lacht> schlecht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
0: Ich bin Ortrun Schütz und Banksy ist mein neuer Podcast. In Banksy, Rebellion oder Kitsch, geht es um den mysteriösen Street art künstler dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Für meine Recherche bin ich um die ganze Welt gereist. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Ab dem 7. Juli gibt es jeden Freitag eine neue Folge, exklusiv in der ARD Audiothek.